0: Είμαι η Ματούλα Κουσταίνη και στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς θα μιλήσουμε για τη Μαρία πίσω από το μύθο της Κάλλας, για όσα έκρυβε το φωνητικό αυτό θαύμα, για τις αγιάτρευτε πληγές, το συναισθηματικό έλλειμμα, τη μοναξιά, την αυτοκαταστροφική τόλμη της, αλλά και την παροιμειώδη δύναμή της. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Λάιφο. her children yes or no there is no going away from that it is a responsibility she's not doing anything special it is her duty not responsibility it's her duty there's where i'm stiff as a german if it can be called german a mother there's nothing extraordinary about oh how wonderful a mother she is she's got to be wonderful otherwise don't have children
0: Μαρία Κάλλας, η γυναίκα πίσω από το μύθο Η Μαρία Κάλλας ήταν μια επιβλητική παρουσία Ήταν ψηλή, είχε πελώρια, εκφραστικά, καστανά μάτια με τα οποία κάρφωνε ό,τι ήθελε να μαγνητήσει Το πρόσωπό της ακτινοβολούσε όταν γελούσε και η φωνή της, εκτός σκηνής, είχε μια ευγένεια και μια συστολή τα χέρια της που μικρή δεν ήξερε τι να τα κάνει Μεγαλώνοντας να τα εντάξει στα εκφραστικά της εργαλεία Και γίναν και αυτά ένα ακόμα χαρακτηριστικό της στη σκηνή Δεν ξεπέρασε ποτέ το σύμπλεγμα με τα στουρμπουλά της πόδια Αλλά όταν συμφιλιώθηκε με τον εαυτό της και το βάρος της Μεταμορφώθηκε σε μια λιγερή φιγούρα που ως πρότυπο κομισότητας είχε την Ondre Χέμπορν Εσωτερικά τώρα η συμφιλίωση δεν ήρθε ποτέ. Η μεγάλη οικογενειακή πληγή δεν επουλώθηκε. Η Μαρία Κάλλας μεγάλωσε και έζησε αναπαράγοντας σε όλες τις, τις σχέσεις τα οικογενειακά τραύματα. Ο πατέρας της ήταν διαρκώς απόν. Η μητέρα πανταχού παρούσα αλλά την περιφρονούσε στην καλύτερη περίπτωση όσο ήταν άσημη και την εκμεταλλευόταν σχεδόν τη στράγγιζε όταν μπήκε στο δρόμο τη δόξας. Με τη Μαρία Κάλλας υπήρξε πάντα μια τεράστια ανακολουθία μεταξύ του τι φαινόταν στην όψη και τι έκρυβε η ψυχή. Γεμάτη αγιάτρευτες ψυχικές πληγές και χωρίς ισχυρού οικογενειακούς δεσμούς πορευόταν σχεδόν μόνη με μια αυτοκαταστροφική τόλμη και μια δύναμη παρημιώδη που ποτέ δεν καταλάβαμε από πού την αντλούσε. 100 Κατό χρόνια πέρασαν από τη γέννηση αυτού του φωνητικού θαύματος, της γυναίκας που έδωσε το φιλί της ζωής στην όπερα, που δημιουργούσε με τις παραστάσεις της παγκόσμιου συναγερμό, που έβγαινε στη σκηνή δεκάδες φορές, προσπαθώντας να κατευνάσει το κοινό που την αποθέωνε. Στην Αμερική την υποδέχονταν σαν ρόκσταρ, ενώ στο Μιλάνο, λόγω της παθολογικής της σχέσης με τη σκάλα, οι αντιδράσεις του κοινού συχνά ξεπερνούσαν τα όρια. Οι δημοσιογράφοι γέμιζαν σελίδες με ένα νεύμα της. οι φωτογραφίες της φυλάσσονταν οσιερά ιερά κοιμήλία, οι δίσκοι της αποκτούσαν φετυχιστικές διαστάσεις και εκείνη έτρεχε, βιαζόταν, δε χόρτενε, εκλυπαρούσε για συναισθήματα, έπαιρνε διαρκώς ρίσκα με τη φωνή της, με το παίξιμό της, με το σώμα της, με τη ζωή της». Το ταξίδι της οικογένειας ξεκίνησε από το Μελιγαλά Μεσσηνίας. Ο μπαμπάς της φαρμακοποιός Γιώργος Καλογερόπουλος αποφάσισε το 1923 να εγκαταλείψει την Ελλάδα και να αναζητήσει ένα καλύτερο μέλλον για την οικογένειά του στη Νέα Υόρκη. Το πλοίο μαζί του είχε την εξάχρονη κόρη του, η Ακίνθη, και τη σύζυγό του, Ευαγγελία, Λίτσα, όπως την φώναζαν, Δημητριάδου, έγκυος στη Μαρία Κάλας. Δεν πέρασαν τέσσερις μήνες από την άφιξη της οικογένειας Καλογεροπούλου και γεννιέται στο Μανχάταν η Μαρία, Σοφία, Άνα και Κιλία. Ήταν το τρίτο του παιδί, καθώς το δεύτερο, ο Βασίλης, είχε πεθάνει στην Ελλάδα τρία χρόνια μετά τη γέννησή του και ήταν μάλλον ένας από τους πολλούς λόγους που θέλησε η οικογένεια να φύγει από τη χώρα, αφήνοντας πίσω της τις αφόρητες απώλειες. Η μητέρα της, άγνωστο γιατί, περιέγραφε τον τοκετό της Μαρίας στη διάρκεια μιας φοβερή χιονοθίελας από τις χειρότερες που είχε δει ποτέ. Η αλήθεια όμως είναι πως τη μέρα που γεννήθηκε η σημαντικότερη λυρική τραγουδίστρια του περασμένου αιώνα ο καιρός στη Νέα Υόρκη ήταν έθριος Στο πιστοποιητικό γεννήσεώς της αναγράφηκε το όνομα Σοφία και Κιλία Κάλλος Στη βάφτιση τρία χρόνια μετά ξεδιπλώθηκε το πλήρες όνομα Μαρία Άνα και Κιλία Σοφία Καλογεροπούλου Ήταν ένα υγιέστατο, ασυνήθιστα εύσωμο κοριτσάκι, με πολύ μαύρα μαλλιά που γεννήθηκε χωρίς προβλήματα και ζήγησε σχεδόν 5,5 κιλά. Όταν την πήγαν στο δωμάτιο της μητέρας της, αναγγέλλοντάς της πως ήταν κορίτσι, η Λίτσα, που δεν είχε σκεφτεί καν το ενδεχόμενο να αποκτήσει κορίτσι, δέχτηκε το νέο σαν κεραυνό ενεθρεία. Η πρώτη της ενστικτόδης αντίδραση ήταν μια έντονη αποστροφή καθώς μετά από λίγα λεπτά θυλασμού χωρίς καν να κοιτάξει το μωρό ζήτησε απλώς να τη το πάρουν. Τέσσερις μέρες αργότερα κοίταξα την κόρη μου για πρώτη φορά «Γιατί δεν με αγαπά μητέρα» έμοιαζα να μου λένε τα μάτια της «Τη σφιχταγκάλιασα» «Και τη φίλησα και μετά από αυτό την αγάπησα». Με αυτόν τον τρόπο περιγράφει τις πρώτες στιγμές επαφής μητέρας και κόρης ο βιογράφος της Κάλλας, Νικόλα Σπετσάλης Διωμίδης. Και ίσως, σε εκείνη την άρνηση και κορης ο βιογραφος της καλλας νικολα Πετσάλη διωμιδης και ισως σε εκεινη την αρνηση και απόθυση των πρώτων ημερών να κρύβεται η απάντηση για την αιώνια ολέθρια σχέση των δυο του.
1: Αν και νιώμουν εκεί, ξέρετε ότι είχα τέτοια μητέρα, θα ήθελα να, να πνιγώ να αυτοκτονίζω με το λόρο μου. Τ, τέτοιο το εταίρο ήταν η μητέρα. Όταν ήταν ακόμη μικρή στην Αμερική, που την έβαζε σε διαγωνισμού, και μάλιστα σε ένα από του διαγωνισμού είχε βάλει ταλικό όνομα, γιατί θεωρούσε ότι ήταν πιο, θα είχε μεγαλύτερη επιρροή από ελληνικό όνομα τότε στου μουσικού κύκλου τη Νέα Κάποια φορά, νομίζω, η Κάλλα Βαριέστη δεν ήθελα να πάει και τη λέει: Να πάθει καρκίνο στο λαιμό σου και να μην ξανατραγουδήσει ποτέ. Δικευόταν στις κατάρες η μητέρας της Υπάρχει ένα γράμμα της μητέρας της Στο οποίο παραπονιέται Αδιάκοπα Για το ότι η Κάλλας το μενεγκίνη Χωρίς να τη συμβουλευθεί και δεν τον είχε και γνωρίσει. Και λέει, Πώ είναι δυνατόν να έχει παντρευτεί κάποιον μεγαλύτερό σου. Δεν συμφωνώ καθόλου με την επιλογή σου. Και πώ μπορούσε να, να πάρει μια τέτοια απόφαση και να μην συμβουλευτεί στη μητέρα σου. Εγώ είμαι η μητέρα σου που για εσά ζω. Και μόνο για εσά νοιάζομαι. Και είστε ο μόνο σκοπό τη ζωή μου και διάφορα τέτοια. Και μετά τη λέει, Εύχομαι να μην αποκτήσει ποτέ παιδί. Για να μην καταλάβει πώ αισθάνομαι. Το διανοείσαι. Είναι κατάραυτο. Μιλάμε για τέρα.
0: Πριν φτάσουμε στι κατάρρε που μα εξιστόρισε η Έλληνα Μαθεοπούλου, ...δημοσιογράφος, δημόσια ομιλήτρια και συγγραφέα βιβλίων σχετικών με την όπερα, α δούμε πώ κυλούσε η ζωή τη οικογένεια του Μανχάταν. Η μητέρα τη Λίτσα, θεωρώντα ότι η ζωή τη χρωστά κοινωνική ανέλυξη και καλλιτεχνική αναγνώριση, λυσούσε από την κατάρρευση των προσδοκιών τη, ενώ ο πατέρα τη παρέμενε ένα τύπο ευθυτενή και κομψό, με μηδαμινό ενδιαφέρον για οτιδήποτε, που περιέφερε την ομορφιά, τι απιστίε, το μικροαστισμό και την έλλειψη φιλοδοξιών τους στους δρόμους της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. Η αδιαφορία του συζύγου της και ο βίος ξεριζωμός από την Ελλάδα μετέτρεπαν τη λίτσα σε μια θυμωμένη και νευρική γυναίκα που εξαντλούσε την αυστηρότητά της στα κορίτσια ακολουθώντας σκληρές αντιπαιδαγωγικές μεθόδους. Η Μαρία λοιπόν στριμωχνόταν στην ακαμψία της μαμάς και στην ανυπαρξία του μπαμπά, στα προβλήματα και της μεταξύ τους διανέξεις που κλόνιζαν τη συμβίωση, στη σκέψη ότι ήταν πάντα το παιδί που θα αναπλήρωνε το κενό του χαμένου γιού, στην άχαρη εμφάνισή της που όλοι στο σπίτι φρόντιζαν να της επισημένουν, αλλά και στη σύγκριση με την αδερφή τη Τζάκη, από την οποία ητάται διαρκώς. Εν ολίχης, καθημερινά συσσόρευε τραύματα. Από μικρή ήμουν ένα τέρας, στραβής, αντιφλοπόντικας και παχιά. Η μητέρα μου ωστόσο δεν ενδιαφερόταν. Αν εξαρτάται από αυτήν, θα είχα μεγαλώσει σαν οποιαδήποτε γυναίκα της Πελοποννήσου, με λαδωμένα μαλλιά, μαύρα νύχια και παιδιά να ανατρέφω, έλεγε στη Τζουλιέτα Σιμειονάτο, σύμφωνα με το περιοδικό Τζέντε, η Μαρία Κάλλας.
1: Η στέρηση του πατέρα της ήταν κάτι πάρα πολύ βασικό. Βέβαια, η ζωή του ανθρώπου ειναι Πάρα πολύ δύσκολο να να την αναλύσει κανεί τι είναι καλό, τι είναι κακό. Βέβαια, αν είχε τον πατέρα τη να αντισταθμίζει την την απέσια μητέρα, μπορεί να μην είχε πάρει τη δύναμη να γίνει αυτό που έγινε. Γιατί πάντα έλεγε στον Λόδο Χάουιν, ιδίω στι συνεντεύξει αυτέ τι υπέροχε, ότι η μητέρα τη ήταν φρικτή βασικά, αλλά τη χρωστάει την καριέρα τη. Και τη ρώτησε τότε, αν είχατε να διαλέξετε. Σήμερα, αυτό που είστε η Μαρία Κάλλα ή να είχατε παιδική ηλικία, γιατί την έβαζε σε διαγωνισμους απο από 8-10 ετών στη Νέα Υόρκη, πριν φύγουν. Λέει, θα είχα διαλέξει την παιδική μου ηλικία. Κάθε άνθρωπος που γεννιέται έχει δικαίωμα να έχει μια παιδική ηλικία. Είναι τρομερό να το σκεφτεί κανεί.
0: Παρόλο που είναι δύσκολο να αποφανθεί κανείς σήμερα αν τα κίνητρα που όθησαν τη μαμά Λίτσα στην καλλιέργεια του μουσικού ταλέντου των κοριτσιών τη, ήταν γνήσια μητρικά ή στερόβουλα, οφείλουμε να τις αναγνωρίσουμε ότι αφοσιώθηκε στα παιδιά της και αποφάσισε να διερευνήσει τις μουσικές τους ικανότητες. Τα κορίτσια μεγάλασαν χωρί την παραμικρή τρυφερότητα, αλλά τουλάχιστον είχαν πιάνο στο σαλόνι. Έτσι, η Μαρία, που ήταν ήδη φοβερά ισοστρεφή, σενείωται ιδιότροπη και μάλλον στα όρια της αντικοινωνικής, κλείστηκε στον εαυτό της και εκφραζόταν μόνο μέσα από τα μαθήματα τραγουδιού. Η μουσική αναδείχθηκε ως μοναδική πηγή αυτοπεποίθησης, ειδικά αν πιστέψουμε τη δήλωση που φέρεται να έκανε κάποτε η ίδια, «Μόνο όταν τραγουδούσα, ένιωθα πως με αγαπού». Το βαθύ αίσθημα τη Μέρη απέναντι στον αδύναμο πατέρα, σε συνδυασμό με την ανταγωνιστική και καταπιεστική φύση τη μητέρα τη, έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τη, αναφέρει ο βιογράφο τη Μαρία Κάλλα, Νίκο Πετσάλη Διομήδη. Γρήγορα ένιωσε πω ήταν ουσιαστικά μόνη στη ζωή, άρα συνειδητοποίησε και την ανάγκη να στηριχθεί στον εαυτό τη περισσότερο από ό,τι στου άλλου. Αντιδρώντα την αδυναμία και την οκνηρία του αγαπημένου αλλά άβουλου πατέρα τη, στο άλλο άκρο, στην άκρα εργατικότητα, στην καταπιεστική ως και αδίστακτη αποφασιστικότητά τη να πετύχει. Επιπλέον, αντιδρώντας από μικρή στη μητέρα τη, θα γίνει όχι μόνο ανταγωνιστική, αλλά και έντονα επιθετική. Η στέρηση της αγάπης του πατέρα της από τα 13 της χρόνια θα την κάνει να αναζητά σχεδόν πάντα στο μέλλον στήριγμα και τρυφερότητα σε μεγαλύτερους άντρε, εν μέρη δηλαδή σε πατρικά υποκατάστατα. Σε όλη της τη ζωή η Μαρία θα τιμωρούσε τη μητέρα της, έστω και υποσυνείδητα για λογαριασμό του πατέρα της, τον οποίο αγαπούσε αλλά δεν μπορούσε ποτέ να του εκφράσει την αγάπη της, καθώς φοβόταν την οργή της μητέρας της. Σε αυτή τη συνεχώς προσβαλλόμενη αγάπη πρέπει να αναζητηθεί το βαθύ τραύμα της Μαρίας που ρίζωσε μέσα της την ανασφάλεια. Η μητέρα μισούσε τον πατέρα και η Μαρία τη επέστρεφε το μίσος.
2: Καμία απολύτω ενσυναίσθηση για τα παιδιά της δεν είχε. Ήταν μια γυναίκα εγωπαθή, υπολογίστρια και τελικά αυτή η σχέση κατέληψε σχεδόν σε εκβιασμούς. Η προσωπική τη ευτυχία φοβάμαι ότι είναι σημαδεμένη από το οικογενειακό περιβάλλον, από την τόσο δύσκολη σχέση με την μάνα αλλά και με όλη την οικογένεια φοβάμαι. Ήθελε να... Έχει τουλάχιστον τον πατέρα ω πρότυπο, αλλά δεν νομίζω ότι και ο πατέρα ήταν αυτό που θα έπρεπε απέναντί τη. Και μετά η μουσική ευτυχώ πήρε τον πρώτο ρόλο. Πιο μετά χρόνια, νομίζω ότι με τον Νάση υπήρξαν στιγμέ που θα ένιωσε μια ευτυχία και πιστεύω ότι το γεγονός ότι ήταν δύο Ελληνάκια που είχαν ξεκινήσει από το μηδέν και φτάσανε στην κορφή του κόσμου, κάπου τους ένωνε, ίσως και γι' αυτό το λόγο ακόμη και μετά το φοβερό χωρισμό που συνέβη και το γάμο του Ωνάση κτλ. Έτσι ακολούθησαν μέχρι το τέλος να είναι φίλοι και να βλέπονται. Πάντως μια πάρα πολύ δύσκολη προσωπική ζωή που δεν την εύχεται κανεί σε κανέναν.
0: Σε αυτό το θεμελιώδες έλλειμμα που μόλις μας περιέγραψε ο διακεκριμένος λυρικός καλλιτέχνης, μουσικολόγος και μελετητής του έργου της Μαρίας Κάλας Άρης Χριστοφέλης, αποδίδει και ο Πολ Γουίγκ την πεποίθηση ότι η Κάλλας έπασχε από ναρκιστική διαταραχή, αποτέλεσμα της έλλειψης γονικής ενσυναίσθησης. Στο βιβλίο του «Πρι η ψυχολογία της Μαρίας Κάλλας» Που εκδόθηκε από το Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδη, αναλύει πω ο ναρκισισμό αυτό, που είναι φανερό τόσο στη μεγάλη εικόνα όσο και στι μικρέ λεπτομέρειε τη ζωή, την έκανε να αισθάνεται διαρκώ ότι την εκμεταλλεύονται για το ταλέντο τη και ότι δεν εκτιμούν τι έμφυτε ιδιότητέ τη. Τη χάριζε τη συνήθι αίσθηση μεγαλοπρέπεια αλλά και περιφρόνηση για του άλλου. Την έκανε να οργίζεται εύκολα και να βλέπει τον κόσμο μόνο με ασπρόμαυρου όρου. Συχνά δε απαιτούσε από του γύρω τη να στηρίξουν την εθραυστότητά τη και να αντιμετωπίσουν τις ανεκπήρωτες συναισθηματικές της ανάγκες». Στι του πολέμου, ανάμεσα στο ζευγάρι, φορτώθηκαν και τα δύο κορίτσια. Η Τζάκη, ω μεγαλύτερη αδερφή, απέκτησε πολλά τραύματα, αλλά και η πολύ μικρή Μαρία, μπορεί να μην είχε συνείδηση των περιστάσεων, αλλά εισέπνε την ένταση των οικογενειακών τσακωμών. Ακόμα και αν δεν μπορούσε να βάλει σε λέξη τι εικόνε και τα συναισθήματα εκείνης τη πολεμική ατμόσφαιρας η Μαρία, αναφερόμενη στην πρώιμη περίοδο τη ζωή τη, έλεγε: Γυρνώντα στην παιδική μου ηλικία, δεν διατηρώ καμία ιδιαίτερη ανάμνηση, εκτό από. Από την αμυδρή συνέστηση πως οι γονεί μου δεν τέριαζαν ο ένας με τον άλλον. Η Τζάκη από τη μεριά τη, ω πιο μεγάλη ήταν σαφής. Η μητέρα μας ήταν μια γυναίκα που θρηνούσε ασταμάτητα το γεγονός ότι είχε παντρευτεί τον πατέρα μας. Στις αρχές του 1937 η Λίτσα Καλογεροπούλου πήρε τη μεγάλη απόφαση. Εγκατέλειψε το σύζυγό της και την Αμερική και επέστρεψε στην Ελλάδα με τα δυο της κορίτσια συνεχίζοντας και στην Αθήνα την επέλαση πάνω στις ζωές τους. Έτσι η Μαρία, μέρη όπως την φώναζαν τότε, φτάνει στην πατρίδα της 14 ετών, ανασφαλής, αβέβαιη για οτιδήποτε και γεμάτη ανακόλουθα για την ηλικία της βάρη. Τι φιλοδοξίε της μαμά τη, το άγνωστο περιβάλλον, τα κυκλοθυμικά της ξεσπάσματα, τα πολλά παραπανήσια της κιλά, την αμφισβήτηση και τις κοροϊδίες των συμμαθητριών τη, τις αντιδικίες με τη μητέρα της που πολύ αργότερα θα έπαιρναν διαστάσεις θύελας. Τι ήταν αυτό που την κρατούσε, άραγε όρθια. Την απάντηση μας δίνει ο Άρης Χριστοφέλης.
2: Η μουσική, το ταλέντο και η βαθύτερη πίστη ότι έχει κάτι να πει, ότι έχει μια ιστορία να πει και έχει και ανάγκη να την πει, έχει ανάγκη να επικοινωνήσει μέσω αυτής της ιστορίας, να αγαπηθεί, να δικαιώσει αυτό που αγαπάει, τη μουσική του συνθέτε.
0: Η γυναίκα που οριοθέτησε με τη φωνή της το λυρικό τραγούδι, στην προσωπική της ζωή είχε μάθει να σιωπά. Όχι μόνο στα πρώιμα χρόνια που δεν είχε ακόμα αντιληφθεί τη δύναμή της, αλλά και μέχρι τέλους. Σιωπούσε και έβρισκε καταφύγει στο τραγούδι. Ο Βασίλη Λούρα, δημιουργό του ντοκιμαντέρ τη αθηνική λυρική σκηνή Μέρη Μαρία Μαριάννα, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια τη Κάλλα, μα εξηγεί.
3: Αν δεν κάνω λάθο, είναι 21 Ιουλίου του 1943, όπου η Μαρία δίνει το πρώτο τη προσωπικό Reciτάλ στο θεατρο Μουσούρι, στο θερινό θέατρο Μουσούρι, που είναι στο πεδίο του Άρεο. Στι 6.30 το απόγευμα, έχοντα ένα πολύ δύσκολο ρεπερτόριο. Στι 7.30 όμω έχει παράσταση Τόσκα στην πλατεία Κλαθμόνο. Οπότε, για να προλάβει την παράσταση τη Τόσκα. Αφαιρεί τρία κομμάτια του προγράμματο για να φύγει τρέχοντα να πάει στην πλατεία κλαθόνο. Το λέω γιατί δεν δε μπορεί το μυαλό ενό ανθρώπου σήμερα να συλλάβει ότι το ίδιο απόγευμα μια τραγουδίστρια θα κάνει και ένα προσωπικό αρεστάλ και θα δώσει και μια παράσταση τόσκας. Είναι απλώ αδιανόητο. Ε, γιατί την κάλλα δεν ήταν αδιανόητο. Ήταν απλώ η ζωή τη. Ήταν απλώ ο τρόπο που είχε μάθει να χρησιμοποιεί τι δυνάμει τη, τα εκφραστικά τη μέσα, τη φωνή τη, τα πάντα. Ήταν, είχε μια. Μεγάλη μανία για την τελειότητα και είχε μια μεγάλη μανία για να να φτάσει να να κάνει τον εαυτό τη αυτό που ήθελε να τον κάνει. Δηλαδή, η Μαρία δεν γεννήθηκε, Σταρ, δεν γεννήθηκε, Όντρι Χέμπορν, αλλά κατάφερε να κάνει τον εαυτό τη αυτό που ήθελε. Αυτό είναι πραγματικά θεαματικό. Δεν δεν ξέρω αν αν το έχουμε συναντήσει πολύ συχνά σε ανθρώπου που γνωρίζουμε και την πορεία του και την καριέρα του. Ήταν ένα παχουλό κορίτσι με πολύ μεγάλη μοιοπία. Από μια πολύ φτωχή οικογένεια που είχε δυσκολίες αποδοχής, δυσκολίες στο να την αγαπάνε. Και κατάφερε μέσω του τραγουδιού, μέσω της τέχνης της, να γίνει ο εαυτός που ήθελε. Ακόμα και το πώς μεταμορφώθηκε μετά το 53-54 από μια παχουλή νεαρή κοπέλα σε, μια, σε ένα σχεδόν μοντέλο που έγινε και μέχρι και fashion icon. Είναι θεαματικό. Εντάξει, υπάρχουν και συζητήσεις ότι χάνοντα τα κιλά επιβαρύνθηκε η φωνή τη κλπ. Αλλά θέλω να πω ότι η δύναμη αυτή που είχε από τα πρώτα εκείνα χρόνια ήταν μια δύναμη που την ακολουθούσε μέχρι το τέλο. Και αν συνυπολογίσουμε και αυτό το ντοκουμέντο που ακούσαμε στο ντοκιμαντέρ, που είναι από το 1977, λίγε μέρε πριν το θάνατό τη, ακόμα και τότε που φαίνεται ότι, δεν ήταν στην καλύτερη στιγμή τη ζωή τη, και ψυχολογικά και από όλε τι απόψει, όμω προσπαθούσε μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν Δεν το έβαλε ποτέ κάτω.
0: Μαρία Σκάλας με τη μητέρα της συνέχισε να επιδεινώνεται κατά την παραμονή του στην Ελλάδα, αφενός γιατί η Λίτσα ούτε στην Αθήνα έβλεπε τις προσδοκίες της να επιβεβαιώνονται, αφετέρου γιατί οι κοινωνικές συνθήκες και η οικονομική ανέχεια ενίσχυαν την ανασφάλεια για επιβίωση των τριών γυναικών. Ο βιογράφος της Κάλλας Νικόλας Πετσάλης Διομήδης, βασιζόμενος σε μαρτυρίες του μετέπειτα συζύγου της Κάλλας, Τζοβάνη Μπατίστα Μενεγκίνη και της κοντινής της φίλης, Τζουλιέτα Σιμιονάτο, αναφέρει πως κατά τη διάρκεια της Ιταλικής και Γερμανικής κατοχής, η μητέρα της έφερνε στο σπίτι πρόσωπα που βρίσκονταν σε θέσεις και υποχρέωνα τη Μαρία να του τραγουδά πολύ νερό στο μήλο αυτής της αίνας αντιπαράθεσης έριξε αργότερα και το βιβλίο της μαμάς Λίτσας Δημητριάδου με τίτλο Η Κόρη μου η Μαρία Κάλλας που εκδόθηκε το 1960. Στο βιβλίο αυτό, η μαμά τη Μαρία επιβεβαίωσε ότι οι κατοχικοί στρατιώτε και αξιωματικοί που θαύμασαν το τραγούδισμα τη Μαρία του έφερναν φαγητό λαθρέως ή μοιράζονταν τι μερίδε του με εκείνου. Καταλήγοντα επίση στο βιβλίο, στο ότι συνολικά η τύχη τη Μαρία κατά τη διάρκεια του πολέμου και τη αδερφή τη, και η δική τη φυσικά, ήταν σημαντικά ευκολότερη από ότι των περισσότερων Αθηναίων, επειδή λάτρε τη μουσική που βρίσκονταν ανάμεσα στου αξιωματικού των δυνάμεων. Υπερέβαλαν εαυτόν για να εκδηλώσουν το θαυμασμό του για εκείνη. Η Κάλλα δεν συγχώρεσε ποτέ τη μητέρα τη για τη μεταχείριση αυτή. Στα μέσα τη δεκαετία του 50, που η καριέρα τη είχε φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, η σχέση μητέρα-κόρη απασχόλησε τα μέσα του πλανήτη και κορυφώθηκε με το δημοσίευμα του περιοδικού Time το 1956, το οποίο είχε εκτενέ ρεπορτάζ για το πώ η κακοποιητική συμπεριφορά τη μητέρα οδήγησε στη σταδιακή καταστροφή τη παιδική ηλικία τη Μαρία. Η αδερφή μου ήταν λεπτή και όμορφη και φιλική και η μητέρα μου πάντα την προτιμούσε. Εγώ ήμουν τα σχημόπαπο, παχουλή και άχαρη και καθόλου δημοφιλής. Είναι άκαρδο να κάνει ένα παιδί να νιώθει άσχημο και ανεπιθύμητο. Δεν θα τη συγχωρήσω ποτέ που μου αφαίρεσε την παιδική μου ηλικία. Κατά τη διάρκεια όλων των χρόνων που θα έπρεπε να παίζω και να μεγαλώνω, εγώ τραγουδούσα ή έβγαζα λεφτά. Αυτά υποστήριξε Μαρία. Επιμένοντας, θα πρέπει να υπάρξει ένας νόμος ενάντια στον καταναγκασμό των παιδιών να δίνουν παραστάσεις σε μικρή ηλικία. 20 χρόνια μετά από εκείνη τη δήλωση, όταν τις εχμέ τι είχε λιάνει ο χρόνο και η Μαρία παροπλισμένη στο σπίτι στο Παρίσι επιχειρούσε έναν απολογισμό ζωή, έμοιαζε ευγνώμων για την πρώιμη σκληραγώγησή τη. Άρχισα τα μαθήματα φωνητική σε πολύ μικρή ηλικία. Η άρτια φωνητική παιδεία είναι πολύ σημαντική. Είναι η σπονδυλική στήλη για ένα καλλιτέχνη τη όπερα, έλεγε. Η φωνή είναι σαν ένα παιδί. Αν από την αρχή διδαχτεί, πώ να διαβάζει και να γράφει και αν γενικά έχει καλή διαπαιδαγώγηση, θα και αρκετέ πιθανότητε να πετύχει αργότερα στη ζωή σου. Αντίθετα, αν δεν διδαχτεί από την αρχή τι ακριβώ πρέπει να κάνει, θα βρίσκει πάντα σε μειονεκτική θέση. Giovanni Batista Μεγκίνη, ο σύγχρο μάνα.
3: Ο κύριο Μπατίσα Μεγκίνη, ο Σύζιλο Μαρία Σκάλα, ο άνθρωπος που δημιούργησε την καταπληκτική αυτή καριέρα τη μεγάλη σελίδα τραγουδίστρια βρίσκει στην Αθήνα, χωρί τη βοήθεια του, νομίζει ότι θα είχε γίνει αυτή η καταπληκτική Όχι, απολύτως. Γιατί είχε έρθει έρθει στη Βερόνα, θα είχε πάει βαρία στη Βερόνα, για τέσσερις παραστάσεις και όφιλε μετά τις τέσσερις παραστάσεις να γυρίσει στην Αμερική.
0: Το Μενεγκίνη συνάντησε πρώτη φορά τη Μαρία Κάλλα σε ένα δείπνο στη Βερόνα στι 29 Ιουνίου 1947, λίγο μετά την άφηξη τη 24χρονη τότε υψηφόνου στην πόλη, όπου φιλοξένησε τα πρώτα όνειρα για διεθνή καριέρα. Η Μαρία επιτέλου δεν βρισκόταν ούτε στην Αμερική, τόπο όπου με τον πατέρα τη, ούτε και στην Αβίωτη, από τον έλεγχο τη μητέρα Αθήνα. Μακριά από όλους ετοιμαζόταν να ντεμπουτάρει στην αρένα της Βερόνας με την Τζοκόντα και συγχρόνως να παραδώσει τον έλεγχο τη ζωή τη σε μια ακόμα γονεϊκή φιγούρα. Το μεσίλικα Ιταλό βιομήχανο Τζοβάνι Μπατίστα Μενεγκίνη. Από την αλληλογραφία τη με το Μενενγκίνη, όπω κατά έχει δημοσιευτεί σε διάφορα βιβλία, μεταξύ αυτών και το Μαρία Κάλλα Γράμματα και αναμνήσεις» από τον Τόμ Βολφ, προκύπτει ότι στα εκατοντάδε γράμματα που αντάλλασαν, η Μαρία έβρισκε στο Μενενενγκίνη παρηγοριά για τι ώρε μοναξιά στα διάφορα μέρη όπου ταξίδευε για παραστάσει, μοιραζόταν μαζί του τα οικονομικά τη ζητήματα, του σχολίαζε τι συνθήκε όπου ζούσε και εκείνου με του οποίου τραγουδούσε, παραπονιόταν για τη μητέρα τη που εξακολουθούσε να την καταδημήθηκε να του εξέφραζε με κάθε τρόπο τα γλυκά της συναισθήματα. Μπορεί να μην ανοιχνεύει κάποιο στα γράμματα αυτά ένα σφοδρό έρωτα, αλλά σίγουρα ένα συνοδοιπόρος στη ζωή, στην τέχνη, στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ο Μενεγκίν από την άλλη εκτίμησε τη στοργική της τρυφερότητα, διέγνωσε εγκαίρος το ταλέντο της και την αξία της και παρότι τα αδέρφια του εξέλαβαν την κάλλας ως πιθανής φετερίστηρα της περιουσίας τους, εκείνος την παντρεύτηκε στις 21 Απριλίου 1949, δύο χρόνια αφού τους σύναψαν δεσμό. Αμέσως μετά το γάμο εκείνη αναχώρησε με πλοίο για τον Μπουένος Άιρες όπου θα τραγουδούσε Αΐντα σε μια εμφάνιση που έμελε να αποτελέσει έναν από τους πρώτους της τρίαμβους». Στι 24 Απριλίου 1949, μόλι τρει μέρε μετά το γάμο, του γράφει. Καλέ μου, σε χαιρετώ ακόμα μια φορά. Πριν κλείσω το γράμμα και το στήλο. Βγήκαμε για λίγο στη Βαρκελόνη και μου άρεσε πολύ. Την Κυριακή είναι βέβαια όλα κλειστά, αλλά πρέπει να σου πω πω οι τσάντες και τα παπούτσια είναι σε πολύ καλέ τιμέ. Σκέψου, παπούτσια, 1500 έω 2000 λιρέτε. Και μάλιστα πολύ κομψά. Αγάπη μου, γιατί δεν μου έχει γράψει νέα σου, δεν έστειλε ούτε ένα τηλεγράφημα. Σήμερα σε έχω νοσταλγήσει. δεν έχω τίποτα τ' άλλο να σου πω. Μόνο πως έβαλα πάνω από το κρεβάτι μου τη Μαντόνα. μας. Σου στέλνω κάθε λεπτό της μέρας ένα φιλί και σε χαιρετώ. Στις 19 Μαΐου 1949 έχει πια φτάσει στον Πουένο Σάιρες και συνεχίζει την αλλογραφία με αμύωτη ένταση. «Αγαπημένε μου Τίτα, θησαυρέ μου, είναι πια μεσάνυχτα, έχω πιει τρία ποτηράκια κονιάκ με μέλι και δύο ασπιρίνες. Θα ξαπλώσω, ελαφρώς μεθυσμένη, προκειμένου να μπορέσω να κοιμηθώ και να υδρώσω. Βλέπεις με μια τρομερή γρήπη». Είμαι σίγουρη πως αν είχε κάποιος το κρυολόγημά μου, δεν θα μπορούσε όχι να τραγουδήσει, αλλά ούτε να ανοίξει το στόμα του. Είχα δίκιο που φοβόμουν το πλοίο. Θυμάσαι τι σου έλεγα, μη μ' αφήσει. Πρέπει να παραδεχτείς πως είμαι εξαιρετικά ευαίσθητη και προαισθάνομαι τις αναποδιές». Ο άνμο αυτό που από την πρώτη στιγμή περιγράφεται σε εκατοντάδε δοκουμέντα ω μια συνθήκη ασφαλεία, ίσως η πρώτη τη ζωή τη ω τότε, είναι φανερό πω αποτέλεσε το διαβατήριό τη για να απεμπλακεί από τη δυστυχία και τι απανοτέ είτε τη οικογένειά τη. Στην πραγματικότητα όμω, ήταν λε και αντικατέστησε τον έλεγχο τη οικογένεια από τον έλεγχο του Μενεγκίνη. 27 χρόνια μεγαλύτερος τη, ο Ιταλός λειτουργήσε ω ιδανική πατρική φιγούρα, σύντροφο στον οποίο μπορούσε να βασιστεί για τα πάντα. Είχε άποψη για την καριέρα της, τη βοηθούσε με τις κοσμικές τυπικότητε, της επέλεγε από τα ρούχα μέχρι τα γεύματα, της εκπλήρωνε κάθε ανάγκη ανεξάρτητα από το πόσο ασήμαντη η παράλογη ήταν, περιόριζε τις κοινωνικές της συναναστροφές, την κρατούσε προστατευμένη σε μια χρυσή μετριότητα, γιατί πάνω απ' όλα έπρεπε να προστατεύεται η ιερή φωνή. Με την απίθμενη αφοσίωση του Μενεγκίνη, η Κάλλας μπόρεσε να απολαύσει πλήρως τη φροντίδα που της έλειπε, να αγαπήσει τον εαυτό της, να δώσει επιτέλους χώρο στον αρκισισμό της, να μεταφέρει σε εκείνον ευθύνες και αποφάσεις που αφορούσαν στην καριέρα της, να αφοσιωθεί στη μουσική, να κλείσει τα στόματα όσων τόλμησαν να την αμφισβητήσουν. Από τον Buenos Aires το 1949 γράφει στο Μενεγκίνη επίση. Όπως θα έχει καταλάβει με πολέμησαν σκληρά Βρήκα μια ατμόσφαιρα εχθρική από όλους Έπρεπε λοιπόν να τους δώσω ένα μικρό μάθημα της ανωτερότητάς μου Και της αξίας μου Απλώς τραγουδώντας καλά Και τραγούδισα καλά Σε σημείο που σύστηκε το θέατρο Δεν έχουν να πουν τίποτα πια Αναγκάστηκαν να καταπιούν τα λόγια τους οι αχροί. Και τώρα, αν το θέλει ο Θεός Θα τους δώσω άλλο ένα μάθημα με την Αιντα. Χωρί να το καταλαβαίνει, η Μαρία ολίστανε σε μια θλιβερή επανάληψη. Το κορίτσι που κάποτε κατηγορούσε τη μητέρα τη ότι τη ρήμαξε τα παιδικά τη χρόνια, ρίχνοντα την ανήλικη στον εργασιακό στίβο, ζούσε τα πιο φλογερά τη χρόνια, αποκομμένη από του χυμού τη ζωή. Το οπερατικό τη κοντέρ κατέγραφε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Θρίαμβη στη Λατινική Αμερική, πριγκίπισα στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, Βασίλισσα στη σκάλα, περιζήτητη στην Αμερική, ανάρπαστη στι ηχογραφήσει, ακριβοθόρηση. Τη στην Ελλάδα. Κι όμω πίσω από αυτέ τι τεράστιε δόσεις δόξα υπήρχε μια ρουτίνα ανακόλουθη με την ηλικία και την εσωτερική τη φλόγα. Την είχε περιγράψει, αν όχι αποδομήσει, ίδια, αποκαλύπτοντα στο περιοδικό Time ότι η βραδινή τη ρουτίνα περιλάμβανε μπάνιο, λίγο παιχνίδι με τα σκυλάκια τη. Και ύπνο πλάι σε ένα σύζυγο που κοιμόταν από νωρί. Η ζωή τους ήταν ένα συνδυασμό παρτιάτική λιτότητας, αυστηρής αυτοπιθαρχίας και σκληρής δουλειάς. Επί μία δεκαετία οι φιλοδοξίε, η δύναμη της θέλησής της και το πάθος της για προσωπική βελτίωση ήταν εστιασμένα στην τέχνη της. Τίποτα δεν παρενέβαινε ανάμεσά τους, έγραψε στο βιβλίο του η όπερα στην Αμερική ο Τζον Τιζίκης. Αυτή η κοινή ζωή που ξεκινούσε κάπως έτσι κατέληγε δέκα χρόνια μετά με επιστολές γεμάτες απαξίωση, εχμές για εκμετάλλευση και κατηγορίες για οικονομική κακοδιαχείριση. Ήταν τόσο διαβρωτική η επίδραση του Νάση πάνω στη Μαρία Κάλλας που εκείνη θέλησε να πετάξει από τη ζωή της στο Μενεγκίνη όπως την τρίχα από το ζυμάρι. Την 1η Μαρτίου 1960 γράφει στο δικηγόρο και φίλο τη Ολτερ Κάμινγκ: Νομίζω πω έχει έρθει η ώρα να πάρω διαζύγιο. Ξέρω ότι θα ενοχληθείς με την απόφασή μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώ. Μην προσπαθήσει να με πείσει. Μάθε πόσο θα στοιχήσει, πόσο καιρό θα χρειαστεί, αν απαιτείται η συνένεση του μεν εγκίνη ή όχι. Δε σαν όλε οι προετοιμασίε μπορούν να γίνουν αθόρυβα, χωρί δημοσιότητα, ώστε να έρθω εκεί για όσο το δυνατόν λιγότερε μέρε. Σε παρακαλώ, ενημέρωσέ με και λάβε υπόψη πω δεν. Δεν θέλω να λείψω περισσότερο από μια εβδομάδα και μη με θεωρήσει σε παρακαλώ τρελή. Το ξέρω είμαι. Ιστερόγραφο. Απάντησέ μου όσο πιο γρήγορα μπορείς. «Παρά την ακραία εξάρτησή της από το Μενεγκίνη, η Κάλλας τον εγκατέλειψε διότι ερωτεύτηκε έναν ανυπόμονο, σκληρό και βασανιστικά άπιστο άνδρα», επισημαίνει ο Πολ Γουίνγκ στο βιβλίο του «Πρι η ψυχολογία της Μαρίας κάλας Η έλξη της για αυτόν ήταν σχεδόν μαζοχιστική, αλλά σεξουαλικά και συναισθηματικά πιο ικανοποιητική και πλήρης από οτιδήποτε είχε ζήσει ω τότε». Η μόνη σύγκριση της έντασης που βίωσε με τον Ονάσι ήταν οι θρίαν βήτης στη σκηνή που τη έδιναν μια παρόμοια ναρκισιστική μεγαλοπρέπεια. Επιπλέον ο Ωνάσης δεν εκτιμούσε την όπερα και αυτό στα δικά της μέτρα, στα μέτρα μιας γυναίκας που φλεγόταν από έρωτα και που όλη της τη ζωή έπεφτε θύμα ήταν πολύτιμο. Η Μαρία βαφκαλιζόταν με την αυταπάτη ότι για πρώτη φορά ένιωθε επιθυμητή για λόγους που δεν σχετίζονταν με το τραγούδι. Ο τρόπος με τον οποίο η Μαρία ερωτεύτηκε διανύοντας την τέταρτη δεκαετία τη ζωή τη ήταν σαν να ενσάρκωνε όλους μαζί τους ρόλους που είχε υποδεθεί στη σκηνή. Από την πρώιμη Μάρθα, του Κάμπου και την Όρμα, ως τη Βιολέτα και την Τόσκα, όλες πεθαίνουν για εκείνον που αγάπησαν. Το είχε άλλωστε ψελείς και ίδια το 1961 λέγοντας «Τόσες φορές έχω παίξει ηρωίδες που πεθαίνουν από αγάπη, σίγουρα θα έκανα το ίδιο στη θέση τους».
2: So yes, please. It has been said Maria Callas gave up singing for Aristotle Onassis.
1: Uh Well, I could, not, I, I could do that without answering that, but I think it's an honest question. Uh, I thought that when I met a, a man I loved, uh, that I didn't need to sing, because I think that a woman, is, uh, the, the most important thing in a woman is to have a man of her own make him happy because I don't think that uh, singing is a woman's job.
0: Τη δεκαετία του 1960 αρχίζει σταδιακή αρέωση των εμφανίσεών τη. Η Κάλλα ήταν φανερό πω είχε αποφασίσει να αφήσει στην άκρη τι μεγάλε πρωταγωνίστριε τη όπερα και να γίνει εκείνη η ηρωίδα τη ζωή τη. Η φωνητική τη υγεία είχε πληγεί, αλλά η καρδιά τη ήταν γεμάτη, και έτσι τον Ιούλιο του 1965 συμμετείχε για τελευταία φορά σε σκηνική παρουσίαση όπερα, πρωταγωνιστώντα ω Τόσκα στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου με σκηνοθέτη Φράγκο Τζεφιρέλι. Μετά το 1965 η Κάλλα δεν ξα Τραγούδισε δημοσίως για οκτώ έτη. Έτσι, όταν στα τέλη τη δεκαετίας του 1960 ήρθε η στιγμή να παλέψει με την προσωπική της δυστυχία, το φάντασμα μιας καριέρας αφημένη κάπου στα καμαρίνια του Covent Garden άρχισε να θεριεύει. Η Μαρία ήταν σαφές από χρόνια πως δεν κατάφερε να συνδυάσει προσωπική και επαγγελματική ευτυχία, αλλά ξαφνικά είχε βρεθεί εγκαταλειμμένη από όλα εκείνα στα οποία αφιέρωσε τη ζωή της. Εκείνο το διάστημα στράφηκε σε ό,τι τις είχε απομείνει. Στις 16 Ιουνίου 1968 γράφει στη δασκάλα της Ελβίρα Ντεϊντάλγκο. «Νιώθω σαν να έχω δεχτεί ένα πολύ βαρύ χτύπημα. Υπάρχουν στιγμές που δυσκολεύομαι να αναπνεύσω. Είμαι στο Παρίσι και θα προσπαθήσω να βάλω κάποια τάξη στο βασανισμένο μου μυαλό». Προσπαθώ να επιβιώσω. Οι προσπάθειές μου ωστόσο είναι μάλλον υποτονικές, καθώς μου λείπουν οι ψυχικές δυνάμεις και επομένως και οι σωματικές. Δεν ξέρω πού θα μπορούσα να πάω για λίγη ησυχία και ηρεμία. Έπειτα από τόσα χρόνια δουλειάς και τόσες θυσίες για έναν άντρα, νιώθω σαν χαμένη. Δεν έχω πού να πάω. Λίγο μετά εξομολογείται στο φίλο της, Τζον Αρντόιν. Τι μοναχική ζωή με περιμένει, Τζον. Καμία δουλειά για την οποία νιώθω ικανή δεν θα είναι ποτέ όπω ήταν κάποτε. Κανένα άντρα δεν ανταποκρίνεται στι προσδοκίε μου και στα κριτήριά μου. Ζητάει κάποιο πολλά να απαιτεί από του ανθρώπου να είναι πιστοί, έτοιμοι, ευσυνείδητοι και ενθουσιώδει. Νιώθω μεγάλη απογοήτευση που δεν εμπιστεύομαι κανέναν άλλον προηγούμενο, τωρινό ή μελούμενο εκτό από τον εαυτό μου. Είμαι άραγε τόσο παράξενο πλάσμα, και ανέ, γιατί. Παρηγοριά στη Δήμη εκείνη τη περίοδου η στενή τη φιλία με το μεγάλο αντικομφορμιστή, κινηματογραφιστή, ποιητή και ακτιβιστή Πιέρ Παόλο Παζολίνη, ο οποίο την κρατά στα δύσκολα και την έπεισε, παρά τη συναισθηματική τη αστάθεια, να επιχειρήσει το ένα και μοναδικό τη κινηματογραφικό βήμα, πρωταγωνιστώντα τη μύδια του. Εγχείρημα τολμηρό και σπάνιο, πολύ μακριά από τι ερμηνευτικέ βεβαιότητε τη Κάλλα, το οποίο παρά τι μεγάλε προσδοκίε και την υψηλή καλλιτεχνική αξία.
4: Απέτυχε
1: εμπορικά.
0: Ήταν, μάλιστα, πια η έκπληξη του καλλιτεχνικού κόσμου στην απόφαση τη να πει επιτέλου ναι στον κινηματογράφο που ο Λουκίνο Βισκόντι τη γράφει στι 4 Νοεμβρίου 1968. Η είδηση μου προκάλεσε θόρυβο, με παραξένεψε. Σκέφτηκα, μα πώ η Μαρία Ρίχνετε, ψυχείται και σώμα τη στην ερμηνεία ενό ρόλου, θα παίξει τώρα στο κινηματογράφο σαν να εγκαταλείπει την καριέρα τη στην όπερα, σαν κάποια που έχασε, θα λέγαμε, το χάρισμα τη σπουδαία ερμηνεύτριας για να στραφεί στο σινεμά. Σκέφτηκα, πω δεν θα ήταν έξυπνη ούτε ορθή επιλογή τη γράφη. Συγχώρεσαι με την ειλικρινιά μου, αλλά νομίζω ότι οι αληθινοί φίλοι μιλούν ξεκάθαρα. Ξέρω πως σε και προσεκτική Μαρία. Ξεκίνα πάλι το τραγούδι «Γύρισε στο κοινό σου» που σε περιμένει και που δεν θέλει να το απογοητεύσεις. Η πρώτη και κύρια συμβουλή που έχω να σου δώσω είναι να γίνεις πρώτα και πάνω απ' όλα ξανά η Μαρία Κάλας. Μπορούσε όμως να ξαναγίνει κάλας η Μαρία. Η κατάχρηση χαπιών με τα οποία έφθυρε συστηματικά την υγεία της η ματέωση και η συντριβή με την πραγματικότητα έπειτα από τη χλιαρή της παγκόσμια αποχαιρετιστήρια περιοδία με τον Τσουζέπεντη Στέφανο κατά τη διετία 1973-1974, ο προσωπικός της μαρασμός αλλά και οι απανοτές απώλειες των πιο δικών της ανθρώπων, μεταξύ αυτών και του Αριστοτέλη Ιονάση, της δημιουργούσαν την αίσθηση ότι είχε φτάσει στο τέλος του ταξιδιού». «Δεν ήθελε να ζήσει άλλο, περίμενε το θάνατο», έλεγε ο τη Στέφανο, περιγράφοντας την παρέτησή της. Όταν τη συνάντησα το 1972, μου είπε αγαπημένη μου Πίπο, κάθε μέρα ευτυχώς και μια μέρα λιγότερη». Έπειτα ήταν και αυτή η ανοιχτή πληγή με την οικογένεια. Με τη μητέρα της είχε χρόνια να μιλήσει και να συναντηθεί. Δεν επιθύμησε ποτέ την επαναπροσέγγιση. Ωστόσο, το 1977, λίγο πριν πεθάνει, σε μια απόπειρα που έκανε να υπαγορεύσει στο Στέλιο Γαλατόπουλο τα απομνημονεύματά της, διαφαίνεται μια διάθεση συγχώρεσης. Η Κάλας για πρώτη φορά, μάλλον πιο ευάλωτη από ποτέ, παραδέχεται πως δεν έπρεπε εκείνη και οι αδερφοί της Τσάκη να περάσουν χωριστά το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής τους σε θλιβερή μοναξιά κάθε μια στο σπίτι της. «Όμως, η μητέρα μου και οι αδερφοί μου δεν με ρωτούσαν ποτέ αν είμαι καλά. Ήθελαν να τους δίνω περισσότερα χρήματα», έλεγε η Κάλλας. «Αυτό με πονάει πολύ». Δεν ξεπερνιέται. Η μητέρα μου μου έχει γράψει πως λυπάται που με έφερε στον κόσμο. Με έχει καταραστεί επειδή αρνήθηκα να της δίνω κι άλλα χρήματα. Η αμφιθυμία στο κείμενο αυτό συνεχίζεται όταν λίγο μετά όμως παραδέχεται. Κι όμως έρχεται μια στιγμή που ανακαλύπτεις πως έστω κι αν οι οικογενειακή δεσμή δεν είναι μια από τις πιο εμπνευσμένες επινοήσεις του ανθρώπου είναι ωστόσο ό,τι καλύτερο. «Για κάποιο διάστημα έβρισκα καταφύγιο στον άντρα μου και την τέχνη μου. Όταν όμως ο γάμος μου άρχισε να διαλύεται, συνειδητοποίησα ότι ήμουν μόνη, όπως μόνη ήμουν ουσιαστικά πάντοτε, αφότου θυμάμαι τον εαυτό μου». Σε ίδιε μέρες που η αναμέτρηση με τον εαυτό της την οδηγεί σε αυτές τις διαπιστώσεις αυτογνωσίας, η Μαρία Κάλλας μελετάει τη δύναμη του πεπρωμένου του Βέρτι, έχοντας στο πιάνο την καλή της φίλη Βάσο Δεβεντζή. Το σπαρακτικό αυτό το κουμένο που αποκαλύπτει ότι η απαράμιλη μουσικότητα και η μοναδική δραματική έκφραση τη φωνή τη δεν την είχαν εγκαταλείψει ακόμα και λίγε μέρε πριν από το θάνατο τη ήρθε για πρώτη φορά στο φω φέτο με τον νέο ντοκιμαντέρ τη εθνική λυρική σκηνή, Μέρη Μαρία Μαριάννα, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια τη Κάλασ του Βασίλη Λούρα. Λίγο πριν το τέλο, η κάλα δοκίμαζε τη φωνή τη με τα λόγια τη Λεονόραση ένα έργο που εμφανίζει το πεπρωμένο ω τον καθοριστικό ρυθμιστή των ζώνων μα. Ο Βέρντι θέλει την πρωταγωνίστρια του να ζει ένα μεγάλο έρωτα μέσα στη δίνη του πολέμου, αλλά καθώς δεν μπορούσε πουθενά να βρει γαλήνη, κατέληξε να ζει σαν ερημίτισσα, ικετεύοντας το Θεό να την ελευθερώσει. Η Έλενα Μαθεοπούλου σχολιάζει.
1: Κατά κάποιο τρόπο... Υπήρχε πάντα η μικροαστή Ελληνίδα μέσω τη. Ήταν βέβαια και και πάρα πολύ θρίσκα, όχι ότι αυτό είναι μικροαστικό, αλλά πάρα πολύ θρίσκα και προληπτική. Έλεγε πάντα ότι επειδή είμαι Ελληνίδα είμαι και προληπτική. Είμαστε, λέει, πάντα στα χέρια του Θεού μα. Πάντα έκανε το σταυρό τη πριν βγει στη σκηνή. Και οι ιδέε τη, άμα έφευγε για την Αμερική, περιέγραψε πώ στο βαπόρι που πήγαινε, είπε: Τώρα βάζω τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού. Δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει. Μόνο ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει και να ακολουθήσει τα βήματά μου. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό στην αρχή της καριέρας τη, Γιατί στο τέλος, όπως είδαμε σε αυτό το καταπληκτικό δοκιμοντέρ του Βασίλη Λούρας για τη λυρική σκηνή, στο τέλος τέλος της ζωής της... Έκανε πρόβα με τη Βάσο Δεβεντζή στο στούντιο γιατί επαναρχόταν η φωνή της σιγά σιγά και η άρεια την οποία μελετούσαν ήταν από τη Φόρτσα Τελτεστίνο, την δύναμη του πεπρωμένου, η άρεια που πάλι παρακαλάει τη βοήθεια του Θεού. Και είναι πολύ συγκριτικό. Έτσι άρχισε και της τελείωσε.
0: Είναι και αυτή άλλη μία σπαρακτική λεπτομέρεια από τη μυθιστορηματική ζωή της Κάλλας και τις ανατριχιαστικές ομοιότητες που βρίσκει κανείς εκείνη και τις ηρωίδες που ενσάρκωσε. Στις 16 Σεπτεμβρίου 1977, σε ηλικία 53 ετών, η καρδιά της υποχώρησε. Στη μακάβρια μοιρασιά, στο σπίτι του Παρισιού, όρμησαν οι δύο πλευρές των κληρονόμων. Από τη μια η αδερφή της Τζάκη και από την άλλη ο Μενεγκίνη, σαν αρπακτικά ξάφριζαν τα πάντα. Όλη αυτή η ζωή και δόξα χώρισε σε 194 κούτε που διασκορπίστηκαν σε δημοπρασίες, υπόγειες διαδρομές, ανεύθυνους κληρονόμους, ανεκδίγητους διεκδικητές. Η τραγική μοίρα της περιουσίας, των προσωπικών αντικειμένων, των μυστικών, της αλληλογραφίας της Μαρίας Κάλας, ήταν σαν να ακολουθούσε την πορεία της δικής της ζωής. Έγινε στάχτη και σκόρπισε κάπου στον κόσμο και κυρίως έπεσε όπως και η Μαρία στα λάθος χέρια. Τούλα και αυτό ήταν το δεύτερο επεισόδιο τη σειρά Μαρία για Πάντα, μια συνεργασία τη εθνική λυρικής κοινή και της ΛΑΙΦΟ. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα αθηναϊκά χρόνια της Μαρία Κάλλας. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple και Google Podcast.
1: Είναι τα podcast τη ΛΑΙΦΟ.